0: Les colloques du Collège de France. Après ce, ce magnifique exposé, je suis un petit peu gêné parce que je ne suis pas un euh, bioinformaticien. Euh, je suis consommateur euh, de ce que la bioinformatique euh, peut, peut apporter. Et ça se verra d'ailleurs aussi euh, dans ma présentation où euh, c'est du PowerPoint basique sans euh, évidemment ces euh, magnifiques euh, illustrations de, de, de ce que effectivement, l'informatique peut nous apporter dans la visualisation de phénomènes complexes. Et là, j'espère que je vais avoir... Alors, effectivement, si vous voulez, je... en attendant que ça vienne, il fut un temps, heureux, je ne sais pas, il était une fois où les biologistes, notamment ceux qui s'occupent, je dirais, de biologie moléculaire, de génétique, etc., euh, travaillait sur un gène qui codait pour une protéine, et ceci était analysé par une équipe, une équipe, un gène, euh, une protéine, et euh, on avait besoin, au fur du temps, d'un peu d'informatique. Ceux qui en avaient le plus besoin, c'était euh, les euh, biologistes... Alors, c'est celui-là ou... Attendez... Je vais essayer de m'y retrouver. Oui, ça doit être ça. Voilà. Et ceux qui avaient le plus besoin d'outils informatiques déjà assez solides, c'était les biologistes structuraux, ceux qui faisaient de la cristallographie et qui essayaient effectivement, à partir de données physiques, d'interpréter ou de connaître la structure très détaillée à l'échelle atomique d'une protéine ou de protéines complexes. Et ça, ça demandait quand même des ordinateurs à l'époque puissants, des nouveaux algorithmes, des logiciels. Mais je dirais que ça allait encore bien parce que le facteur limitant en biologie structurale, c'est qu'il fallait purifier la protéine, la cristalliser, et ça... Euh, on a gagné un peu de temps, mais en fait, ça, ça reste un art. Et euh, finalement, il euh, euh, y a une augmentation parce qu'il y a plus de labos, parce qu'il euh, y a eu un peu d'automatisation, etc. Mais ça n'avait pas changé les choses de manière quand même, euh, 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 absolument euh, drastique pour, pour l'utilisation de l'outil informatique. Et puis, euh, avec euh, le, 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 le début des, des analyses génomiques, et puis de toute une sorte de, 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 de nouvelles analyses qu'on appelle les analyses homiques, euh, comme par exemple comment, dans un tissu donné, dans une cellule donnée, euh, à un moment donné, euh, euh, s'exprime l'intégralité du génome, c'est-à-dire pas un gène, est-ce que ce gène est réprimé ou activé, mais euh, comment les 20 000 gènes ou 25 000 gènes sont euh, certains activés, d'autres réprimés, avec des cinétiques différentes. Donc, c'est le transcriptome. Euh, effectivement, euh, l'évolution du, du séquençage d'ADN qui, à l'heure actuelle, a, pris une, euh, euh, a, a vraiment explosé, mais euh, qui a commencé, en fait, euh, finalement, en 1977. On a pu commencer à faire les premières séquences euh, d'ADN. Euh, maintenant, donc, on analyse euh, non plus le génome humain, mais, euh, je dirais, toute espèce euh, euh, vivante euh, va passer à la moulinette. Les Chinois viennent de séquencer le panda. Euh, le, la pomme a été faite. On n'a pas simplement la modélisée, mais on a son, son génome. Euh, les métagénomes aussi, qu'est-ce que c'est ben, C'est toutes ces populations, par exemple, bactériennes, dans notre intestin et, euh, ou euh, dans euh, euh, les, 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 les usines de traitement des eaux donc toutes ces populations bactériennes d'une extrême complexité, euh, avec certaines bactéries qu'on n'arrivera pas à faire pousser en isolation. Les épigénomes, parce que notre génome euh, est euh, euh, dans une gangue de protéines, la chromatine, et euh, c'est les modifications de cette chromatine à un instant donné, à un point donné, qui font que tel gène euh, s'exprime ou pas. Donc ces marques épigénétiques c'est aussi euh, euh, un très grand nombre euh, d'informations. Et puis les oncogénomes, parce que euh, quand une cellule devient cancéreuse, eh bien, elle acquiert des mutations, des transformations, à la fois de son matériel génétique, mais de son expression. Et ça, ça va être caractéristique, euh, même pas d'un type de tumeur, oui, en partie, mais même de la tumeur chez un Untel, et qui va avoir telle ou telle réponse euh, aux, aux médicaments. Les interactomes, comment les protéines interagissent entre elles ou avec des acides nucléiques. Les phénomènes. Les phénomes, c'est quoi C'est simplement de prendre un organisme, de le muter systématiquement gène par gène et de regarder qu'est-ce que ça fait de faire la clinique. On a à Strasbourg une clinique de la souris, mais il y a des cliniques de la drosophile, des cliniques du nématode, où on regarde quand on inactive tel gène et quelquefois quand on l'inactive dans tel type cellulaire, Qu'est-ce que ça donne Ça permet de comprendre le rôle de ce gène dans, euh, par exemple, la fonction du, euh, du, du, du cerveau ou la mémoire de drosophile. Euh, chez l'homme, euh, le phénomène, euh, ça se traduit par ce qu'on appelle euh, les Genome-Wide Association Studies, dans notre jargon, qui est de prendre des cohortes de milliers de patients, d'analyser des millions de variations dans leur génome, et d'essayer de trouver certaines variations qui vont être corrélées avec le risque plus ou moins grand de développer telle ou telle maladie. Les, donc, c'est le, phénom, le, le phénomène, le phénotype clinique, mais en relation avec la variabilité génétique, le protéome, etc. Alors, tout ça, évidemment, ça génère un nombre de données absolument fantastiques, euh, donc des données massives, mais hétérogènes, de types très différents, euh, qu'il faut essayer d'intégrer pour essayer de les comprendre, parce qu'on a besoin à la fois de comparer peut-être effectivement le phénotype clinique avec des données euh, protéomiques, avec des données sur les variations génétiques. Euh, essayer justement de voir est-ce que ça nous permet de, de faire des, des, des prédictions, de calculer, je dirais, la validité statistique d'une observation. Euh, et il y a un bruit, euh, évidemment. Euh, donc il faut savoir est-ce que ce qu'on... Euh, ce qu'on peut déduire est une interaction réelle ou c'est simplement le, euh, le, le bruit parce qu'on a une masse de données absolument extraordinaire, avec d'ailleurs des problèmes aussi de nomenclature. Il y a maintenant des groupes entiers qui se préoccupent de nomenclature parce qu'il faut que, si on veut comparer, par exemple, la fonction d'un gène au cours de l'évolution, c'est eh bien, bien qu'il ait le même nom, le, le gène équivalent dans diverses espèces, et le même nom, qu'on soit bien d'accord, qu'on prenne la même séquence du génome, parce que la séquence du génome, elle évolue au cours du temps, parce qu'on s'aperçoit qu'il nous manquait un petit bout, etc. Donc, il y a tout cet aspect de nomenclature. Alors, euh, une des caractéristiques de, de, de la science moderne, et ça a été euh, évoqué par Gérard Fussman, euh, c'est effectivement ces, ces grands projets internationaux de, de génération systématique de données... Et je crois que vraiment la, la génétique est là où ça a eu euh, euh, vraiment un aspect assez extraordinaire, où euh, vraiment de, de nombreux pays euh, ont, ont collaboré pour générer des données et des données qui soient le plus rapidement possible et même quelquefois au fur et à mesure qu'elles sont générées, qui soient accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique. n'était pas évident au début des, des études sur le génome humain. Il a un petit peu de cocorico. Euh, il y a eu euh, un, euh, un effet très important de ce qui a été fait en France par euh, le CEF, la Fondation Jean Dosset, et le Généthon, sur les cartes du génome, qui a été euh, de dire, bon d'abord, on analyse l'ensemble du génome, et pas euh, chacun un petit bout, comme à ma maman, les Américains voulaient faire, il y a un labo qui fait tel chromosome, un autre labo qui fait tel autre chromosome. On analyse tout le génome, et ces données sont mises à disposition, et les outils générés sont mis à disposition de l'ensemble de la communauté. Et pour le séquençage aussi, au début, les Américains, les Allemands se disaient oui, mais ça serait bien, on va séquencer, puis on va se garder pendant un petit moment pour voir vraiment ce qu'il y a de juteux, d'intéressant qu'on pourrait éventuellement breveter. Et d'ailleurs, il y a eu un génome privé, celui de Craig Venter, qui avait pour but effectivement d'essayer de breveter ce qui avait de juteux comme information dans dans le génome, comme Cibles pharmaco pharmacologiques, etc. Mais sous l'influence aussi du, du saint Germain Center, qui, est, euh, qui était euh, financé par une fondation, la Wellcome Trust, euh, il a été décidé effectivement que ces données devaient être immédiatement disponibles pour tout le monde sans qu'elles puissent être privatisées. Et ça a été après d'autres. Bon, alors on a eu le génome humain. Alors certains se disaient, mais c'est fini, là maintenant on a le génome humain, puis le génome de la souris, de la drosophile, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces centres de séquençage Et en fait, le génome humain, ça n'existe pas, parce qu'il y a les humains, avec toutes leurs variations. Donc on s'est averçu qu'il fallait en fait étudier les variations du génome humain. Et ce projet APMAP, par exemple, où malheureusement la France n'a pas participé parce qu'elle ne pouvait pas payer les tickets d'entrée, euh, euh, a donné une explosion de... Euh, ces approches génétiques sur les risques génétiques de, de développer des maladies. Et puis, euh, on est maintenant au 1000 genomes, c'est-à-dire de séquencer complètement 1000 génomes, ça va être terminé euh, euh, probablement l'an prochain. Mmh. Et puis, la même chose sur la souris aussi, euh, non seulement le séquençage des, des différents types de souris de laboratoire, mais surtout d'inactiver gène par gène et de regarder au niveau du phénotype clinique qu'est-ce que ça fait alors tout ça, ça nécessite évidemment des bases de données extrêmement complexes, des séquences d'acides nucléiques, des séquences des protéines, euh, euh, dans divers organismes, etc. Et il euh, y a donc un grand nombre de bases de données qui doivent pouvoir se parler, qui doivent avoir des nomenclatures qui permettent de passer de l'une à l'autre. Et là aussi, vous voyez sur cette carte, euh, 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 ces databases, eh bien, sont distribué avec des laboratoires, des centres, qui s'occupent plus particulièrement euh, d'une base de données. Euh, mais tout ça euh, est coordonné notamment euh, par certains grands centres, comme l'European le, Bioinformatic Institute euh, euh, près de Cambridge, où il y a euh, 400 personnes qui travaillent avec un budget de 40 millions euh, d'euros euh, par an. Avec une croissance, euh, non pas du personnel, euh, mais euh, du... Euh, du nombre de gigabytes de, de, de données qui sont euh, euh, contenues, et évidemment avec une croissance du nombre d'ordinateurs qui sont présents. Mais ça, c'est encore une croissance qui a l'air euh, ce à quoi on était habitué, je dirais la loi de Moore, ou à peu près. Euh, et en fait, depuis 2007, euh, ça a commencé à exploser, euh, au départ, euh, par l'évolution technologique, par exemple les puces à ADN, qui ont permis de faire ces euh, Genome Wide Association Studies, là où un laboratoire testait une dizaine, une vingtaine de variants, il était déjà très content chez 100, chez 100 malades. Euh, maintenant, comme je l'ai dit, c'est euh, sur 1000, 2000, 5000 malades et des contrôles où on teste 1 million euh, de, de marqueurs. Et le nombre d'études, ceci c'est le nombre d'études publiées dans ce domaine, ça a commencé en 2007 vous euh, euh, voyez que euh, ça monte à une allure fantastique et il y a des données, non seulement de génomique, mais aussi les données cliniques qui correspondent. Et ça, c'est les, les, les résultats qui montrent que dans chaque coin du génome, on a trouvé, euh, chaque petite euh, boule de couleur, c'est de dire voilà, il y a un gène qui euh, prédispose, je ne sais pas, l'hypertension euh, euh, ou euh, qui joue un rôle dans euh, euh, telle ou telle maladie auto-immune, etc., dans la douleur et à partir de 2007, il y a eu aussi cette explosion de la technologie de séquençage. Pendant 20 ans, euh, non, 77 à 2007, non, pendant 30 ans, on a travaillé avec une technique qui avait été inventée par M. Fred Sanger, qui avait été améliorée. Donc, euh, ça, au début, c'était radioactif, puis fluorescent, c'était de plus en plus automatisé, et disons qu'on devait avoir probablement un doublement des capacités tous les deux ans. C'était à peu près comme la loi de Moore en informatique. Donc, je dirais il n'y avait pas de problème. L'informatique suivait, puisque la croissance des données de séquençage était à peu près celle de la croissance des puissances d'ordinateurs. À partir de 2007, et donc de ce qu'on appelle le « next generation sequencing », ça a changé complètement, parce que les possibilités de séquençage sont allés beaucoup, beaucoup plus rapidement que la croissance de, de, de la puissance informatique. Donc ça, c'est l'évolution de la, la base de données EMBL nucléotidique au cours du temps. Vous voyez cette explosion. Et ce n'est pas fini. Euh, dernièrement, dans, dans Nature, a été annoncé un grand projet de, de tester 50 cancers différents dans 500 tumeurs différentes, et en comparant à chaque fois la tumeur et, et le génome de, de la personne, le génome normal, donc 25 000 génomes de cancer qui vont être séquencés dans, dans les années qui viennent, et ceci, évidemment, par ce développement de la technologie, par exemple, cette, je ne fais pas de la publicité, mais celui qui est le plus vendu pour le moment, c'est d'une boîte américaine qui s'appelle Illumina, euh, et euh, on voit euh, que, euh, par exemple, le Broad Institute vient d'en acheter, euh, acheter 50 machines et elle projette de séquencer 24 000 exomes, c'est-à-dire la partie codant pour les protéines, donc de 24 000 personnes. Euh, celui qui en a acheté le plus, c'est le Beijing Genomic Institute à, à Shenzhen qui en a acheté au début de l'année 128. Ça a fait monter les actions d'Illumina. En France, par comparaison, en tout et pour tout, et c'est en général pas des machines les plus nouvelles, on a 40 machines sur les 1600 du parc mondial, c'est-à-dire que dans cette puissance de séquençage, on représente beaucoup moins, plus de deux fois moins, que, disons, le poids évalué de la recherche biomédicale en France. Et on commence à voir, effectivement, les grandes industries pharmaceutiques qui font, des, comme Merck, des accords avec Pékin pour développer euh, euh, les, les informations sur, euh, issues du, du séquençage, et ils le font parce qu'il y a euh, la puissance de séquençage et de bioinformatique. Au Beijing Genomic Institute, il y a 500 informaticiens et bioinformaticiens, et euh, on voit, par exemple, l'article qui vient de paraître cette semaine, euh, où euh, 200 Danois, dans une collaboration entre le Danemark et le Beijing Genomic Institute, ont vu leur exome séquencé. Et puis, comme je vous l'avais dit aussi, on peut séquencer non seulement les humains, mais aussi les bactéries qui sont présentes dans notre intestin, et donc sur 124 échantillons fécaux d'individus européens, toujours massivement au Genomic Institute de Pékin, de Shenzhen plutôt, a été analysé effectivement cet énorme métagénome bactérien qui est en interaction avec notre physiologie. Alors, le problème, comme je disais, c'est que pendant longtemps, la croissance, je dirais, des possibilités de séquençage était plus faible que la croissance de la puissance informatique. Vous savez qu'il y a cette loi de, de Moore où la puissance informatique euh, euh, croît de, à peu près deux fois tous les deux ans. Euh, voilà, je vois Gérard Berry qui, qui hoche la tête, c'est probablement pas tout à fait, pas tout à fait vrai. Euh, mais disons, euh, en tout cas, le nombre de, 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 les possibilités de séquençage et, et croissaient, mais de manière inférieure à ça. Et puis, à partir du next generation, donc à, à peu près à partir de 2006-2007, euh, euh, on en est à euh, un temps de, de, de doublage d'environ de 5 mois. C'est-à-dire que tous les 5 mois, on est capable, avec, je dirais, la même somme, euh, de séquencer deux fois plus. Et puis, comme on met de plus en plus d'argent, ça devient absolument euh, extraordinaire et ça pose des problèmes. Et là, vraiment, maintenant, d'ailleurs, c'est à certains, j'ai entendu récemment, quelqu'un disait oui, les biologistes, finalement, ils ont, ils ont commencé à séquencer sans se demander est-ce qu'il y aurait l'informatique qui suivrait pour, pour interpréter tout, toutes ces séquences. Et donc, il euh, euh, y a des gens sérieux qui commencent à. Euh, enfin, qui se posent ce problème et euh, qui euh, suggèrent que des, des avances en informatique sont nécessaires pour interpréter ce déluge de données et, par exemple, euh, euh, de passer de euh, tout un parc d'ordinateurs dans un laboratoire données qui permet de bouliner les données à ce qu'on appelle le cloud computing, c'est-à-dire de profiter de toute la puissance informatique qui est dispersé dans le monde pour des raisons quelquefois tout à fait commerciales. Et ceux qui ont commencé le cloud computing, c'est Amazon, parce que Amazon avait des puissances informatiques énormes, parce que à Noël, il faut pouvoir réagir très vite pour toutes les commandes de tous les gens, et, parce qu'ils ne veulent pas attendre pendant trois semaines pour leur cadeau de Noël. Mais pendant le reste du temps, ces ordinateurs ont moins à faire. Et Donc ils se sont dit, bah, s'ils ont moins à faire, ils peuvent servir à quelque chose, et pourquoi pas eh bien à des gens qui n'ont pas des parcs d'ordinateurs aussi puissants et donc ce cloud computing maintenant c'est quelque chose, alors évidemment Gérard Berry pour commenterait ça beaucoup mieux que moi, mais où sont intervenus des gens bien connus dans l'informatique comme IBM mais aussi je dirais ou mais aussi comme Google et c'est effectivement semble-t-il une des voies d'exploration pour pouvoir avancer avait quand même un problème, et qui, évidemment, là où la modélisation devra jouer son rôle, est ce que quelqu'un a appelé la catastrophe dimensionnelle. Parce qu'on finit par analyser tellement de choses et qu'on veut pouvoir comparer avec tellement d'autres choses, que le nombre de possibilités devient absolument extraordinaire. Alors, par exemple, dans ces études de Genome-Wide association, ce qu'on appelle, on teste 500 000 variants pour chaque patient. Et on regarde, est-ce qu'entre les patients et les contrôles, il y a une différence statistiquement significative. Dans un labo, quand on a un P de 0,01, on est assez content, on se dit, ben voilà, il y a un effet, c est, c est, ça, ça, ça doit être vrai, c'est peut-être pas, pas tout à fait certain, mais enfin, P, 0,01, on a 1% de chance que ça soit par hasard, donc, ce qu'on voit, c'est probablement un effet réel. Mais quand vous faites 500 000 tests, eh bien, vous en aurez 5000 auront un P001. Alors, comment est-ce qu'on résout ça C'est en disant, pour avoir un résultat significatif quand on fait du genome-wide, il faut qu'on ait un P510-8. Mais pour arriver à avoir une différence qui a une signification de P510-8, il faut analyser des milliers de patients. Donc, bon, OK, ça va. Maintenant, si on veut analyser l'interaction entre ce qui se passe dans un gène avec un autre gène... Euh, on va tomber, même si on simplifie, on se dit, voilà, il n'y a que 30 000 gènes, on arrive déjà à 5-10 puissance 8, comparaison. Et puis, euh, bien que je sois généticien, je suis le premier à dire que le gène, c'est pas tout. Il y a l'environnement. Mais l'environnement, c'est très multiple. En plus, c'est beaucoup plus difficile à évaluer parce que c'est quantitatif, l'environnement. Donc, si on veut analyser les interactions gènes multiples et environnement, on peut se demander, effectivement, sauf des effets très forts, Comment est-ce qu'on va pouvoir analyser tout ça, le modéliser Et puis, je terminerai, et pour les laboratoires français, parce que je veux dire que là, c'est comment recruter les informaticiens et bioinformaticiens. D'ailleurs, il y avait un commentaire que j'ai entendu récemment. Où il disait, avant, on avait surtout des bioinformaticiens, c'était des biologistes qui connaissaient un peu d'informatique. Euh, euh, mais plus d'informatique que le biologiste lambda. Maintenant, on va avoir de plus en plus besoin de vrais informaticiens qui comprennent la biologie. Euh, euh, et à l'heure actuelle, on a très peu de postes, en tout cas dans le laboratoire de biologie lambda. Il euh, n'y a pas assez de gens qui sont formés là-dedans. Ceux qui sont formés, ce n'est pas sûr qu'ils soient très intéressés, parce qu'on euh, n'a pas des postes stables, on n'a pas des bons salaires, l'industrie pharmaceutique probablement va les payer mieux. Et puis nos élites scientifiques qui sont formées dans les prépas et dans les grandes écoles, à part peut-être, vous c'est même certainement, euh, Normal Sup ici à côté, n'ont pas une grosse exposition à la biologie, donc ils ne connaissent pas. Puis euh, ceux qui sont dans notre ministère de la Recherche, euh, en général, je crois, qui prennent la biologie quand même pour une science encore selon la classification qu'on tienne de seconde zone. Et les gros équipements informatiques sont difficiles à financer. Donc il faudra trouver des réponses à tout ça. En plus, des réponses, évidemment, technologiques. Euh, mais le, le, le problème est vraiment à la fois extrêmement excitant, parce qu'on découvre plein de choses. Alors, ce n'est pas simplement qu'on est en train de séquencer, mais en séquençant, on découvre plein de choses. Euh, encore faut-il les interpréter. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr